0: Bonsoir, je suis Élise Oudbine, je suis médecin généraliste sur Angers, et j'ai été conviée à cette soirée par le planning familial pour apporter mon témoignage en tant que médecin généraliste qui propose des IVG médicamenteuses en ville, donc hors établissement de santé, comme c'est possible depuis 2004, maintenant.
1: Et donc, moi, je suis Clémentine David. Je suis une des accueillantes au planning familial en Maine-et-Loire, à Angers, plus précisément. Et euh, effectivement, on a organisé cette soirée, comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, parce que hier, c'était la Journée mondiale du droit à l'avortement. Et euh, vu l'actualité cette année au niveau international sur ce droit-là, on se disait que c'était peut-être pas mal de faire un petit rappel. Peut-être que vous vous souvenez qu'en juin dernier. La Cour suprême aux États-Unis, elle a révoqué le, le droit à l'avortement dans la Constitution, ce qui a provoqué quand même pas mal d'interdictions, même si c'était déjà, déjà assez complexe dans beaucoup d'États. Et peut-être euh, on n'avait jamais autant réentendu la citation de Simone de Beauvoir que vous connaissez, j'imagine, mais quand même effectivement qui rappelle toujours que les droits des femmes elles sont, sont toujours remis en question. Il suffit d'une crise économique, politique, religieuse, et que euh, nous devrons rester vigilantes euh, toute la vie durant. Voilà, ça a annoncé la couleur. Bah, on y est toujours, je crois. L'actualité plus récente en Italie n'est pas de bonne augure non plus sur euh, un droit euh, dans un pays frontalier. Et, et nous, au planning, ce qu'on souhaite, c'est aussi que ce soit inscrit dans la Constitution pour, euh, bah, pour limiter le retour en arrière possible euh, nos élections législatives n'ont pas donné, euh, ne, donnent, ne, ne rassurent pas forcément non plus sur euh, les élus du Rassemblement national. On ne peut pas dire qu'ils sont euh, les fervents défenseurs de ce droit-là. On l'atteste euh, quotidiennement. Donc encore aujourd'hui, notre association, elle est là pour militer, euh, pour que ça se passe au mieux pour éviter de retourner à des choses comme ça, même si dans énormément de pays dans le monde, ça se passe encore comme ça, et que toutes les huit minutes, et que dans le monde, une femme meurt d'un avortement fait dans des conditions non sécurisées. Donc on est bien heureuse quand on revoit ça, qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça en France. Mais quand même, c'est important de le défendre. Nous, quand on reçoit à l'accueil les femmes pour des demandes de IVG, on est aussi rassurés d'orienter les femmes dans des endroits, vers des professionnels, où on a confiance, où on sait que ça peut bien se passer. C'est le cas avec le centre IVG à l'hôpital Florent-Tristan, et c'est le cas aussi avec Élise, qui est une des rares, une des seules, en fait, la seule, <rire> sur dans le 49. Ça, C'est quand même, euh, pour, pour, euh, pour vous dire un petit peu, on tient le numéro vert national IVG Contraception Sexualité au planning familial, donc c'est un numéro vert qui oriente les femmes sur ces questions-là, partout. Et en fait, on constate vraiment qu'il y a des départements où il y a une dizaine de médecins, de sages-femmes, qui pratiquent l'IVG en ville sans aucun problème. Et c'est juste une possibilité supplémentaire pour les personnes d'avoir accès à un droit fondamental. Et dans le 49, dans l'Ouest, bah, c'est un peu compliqué. On a vraiment très peu de professionnels. Donc, c'est vraiment important que qu'associations et professionnels de santé, on s'associe pour défendre ce droit. Et vraiment, essayer de convaincre de plus en plus de professionnels d'aller sur ce terrain-là, parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est un droit et que le délai il vient d'être allongé récemment en France que c'est encore si simple pour les femmes. Je te laisse un peu la parole. Si euh,
0: moi, j'ai signé une convention, en fait, pour pour pouvoir proposer aux femmes. Euh, des IVG médicamenteuses en rétablissement de santé, il faut signer une convention avec un centre hospitalier. Donc en fait, moi j'ai fait cette convention en 2018. Euh, voilà, effectivement, aujourd'hui, sur le 49, eh ben, je suis encore toute seule. Euh, je reçois euh, des patientes du département, mais aussi de quelques départements limitrophes, parce qu'effectivement, euh, le parcours peut être assez long pour trouver un rendez-vous en fonction des, euh, des territoires pour une patiente. Et effectivement, ça peut être très compliqué euh, de trouver un premier contact. Euh, voilà. Donc, euh, je, je, je reçois euh, chaque année de plus en plus de femmes, forcément parce que c'est une des possibilités. Euh, je suis... Euh connues un petit peu plus. Et puis, quand je les reçois, effectivement, c'est l'occasion d'échanges et puis de proposer toutes les possibilités qui s'offrent à elles, et qu'elles puissent choisir la méthode qui leur convient le mieux. Et ça, c'est voilà, lors de consultations, d'échanges. Ce sont des consultations qui sont extrêmement riches et très intéressantes. Voilà. Donc euh, L'autre point, c'est qu'il est possible depuis maintenant 2018-2019 de proposer des IVG instrumentales aussi hors établissement de santé. Euh, alors Autant les IVG médicamenteuses, euh, on est maintenant euh, une femme sur trois en France euh, choisie euh, de, de faire l'IVG médicamenteuse hors établissement de santé. Autant pour les IVG instrumentales, il y a encore très très peu de lieux en France, euh, surtout localisés sur des centres de santé, surtout localisés dans le, en région parisienne. Euh, et hors Ile-de-France, euh, il y a un centre euh, à Orléans, centre de santé, euh, le planning familial d'Orléans, qui propose des IVG instrumentales hors établissement de santé. L'idée sur Angers, c'est de créer un centre de santé qui proposera euh, des IVG instrumentales au établissement de santé. C'est un projet euh, que nous avons, euh, que j'ai avec des collègues qui sont également présentes, euh, voilà, pour euh, pouvoir euh, euh, ouvrir ce centre de santé, probablement dans pas très, très longtemps. voilà. Donc, euh, ça permettra aux femmes d'avoir un choix... Euh, euh, supplémentaire de faire ce choix de cette interruption instrumentale euh, hors établissement de santé. Voilà. Alors, euh, ce que vous venez de voir, euh, ça a existé en France. Euh, jusqu'à ce qu'un anglais invente la méthode instrumentale carman euh, qui permet une aspiration en fait euh, C'est arrivé avant la légalisation de l'avortement en France euh, et c'est la méthode qui euh, est maintenant développée en France donc la méthode instrumentale par, par aspiration euh, on n'est pas du tout là en fait sur les IVG, euh, sur les avortements clandestins comme ça. Alors, de ce type-là, euh, en fait, c est, c est, là, techniquement, ici, ce qui se passe, c'est que la sonde est mise dans l'utérus pour provoquer une infection une inflammation. Euh, donc, c'est des techniques qui sont encore utilisées euh, quand euh, l'avortement n'est pas autorisé. Euh, et ce qui est source d'un nombre de décès, euh, un nombre de décès très important, en fait, euh et on a eu la situation récente au Maroc, euh, voilà. Donc c'est vrai qu'on crée par cette méthode qui, euh, voilà, qui, qui est une méthode qui, archaïque, on peut le dire, mais qui permet effectivement, mais qui était source de beaucoup d'infections et beaucoup de décès.
1: La question sur le terme est intéressante parce que moi, ça me fait penser qu'aujourd'hui, et notamment sur le site du gouvernement sur ivg.gouv, le site officiel qui donne un peu le protocole, ça parle encore d'IVG chirurgical. Et en fait, ce terme, il est problématique parce que ça laisse entendre que c'est une chirurgie, qu'il y a potentiellement une opération. Il n'y a pas d'opération pour une IVG sous aspiration. Il y a une anesthésie, par contre, qui est proposée. Mais ce n'est pas une chirurgie. Et en fait, ça participe encore à véhiculer quelque chose d'assez dramatique autour de ce geste, qui médicalement aujourd'hui en France est très bien maîtrisé quand même. Mais voilà, ce n'est pas anodin, en fait, c'est vraiment on se rend compte sur des petites choses, entre guillemets comme ça, que ça participe encore à bah, comment on perçoit l'IVG aujourd'hui en France. Une bénévole du planning me faisait la remarque il n'y a pas si longtemps. Elle avait, elle avait écrit, euh, c'était au courrier de l'Ouest ou à Ouest-France, je crois, où dans les, euh, les mots croisés, il y avait un mot à deviner qui était « morné » et le mot était « avorté ». Bon, bah non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, c'est un peu partout on trouve encore des choses euh, sur l'avortement. En fait, euh, bah, les idées reçues, elles sont encore, encore à déconstruire.
0: Et c'est pour ça qu'effectivement je parle d'IVG instrumental et que j'utilise pas le terme chirurgical. Et donc cette, la méthode actuelle, c'est une méthode qui est très simple, qui est totalement sécurisée. Je le dis à chaque patiente qui vient me voir, elles ne prennent aucun risque pour leur santé, quelle que soit la méthode utilisée en France aujourd'hui, ni pour leur fertilité. C'est une méthode complètement sécurisée. Il faut savoir aussi, quand euh, Carman a, a, est arrivé en France pour former, euh, au départ, ce pas des soignants, en fait. c'était euh, le MLAC, qui, euh, avec des civils, des non-soignants, qui se sont formés en fait, à la méthode Carman, et puis des soignants aussi se sont formés, pas que des médecins d'ailleurs. Et, euh, et déjà, avant la légalisation, euh, le nom, on a vu le nombre de décès femmes diminuées, mais euh, de manière très très significative avant la légalisation de par cette méthode. Euh,
2: bonjour, euh, bah, merci d'être venu. En fait, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit que, euh, médecine, euh, tout à l'heure, c'est que nous, étudions étudiants médecine, tous ici là, et en fait, pour être honnête avec vous, euh, bah, je, bon, je savais pas que c'était euh, les médecins généralistes pouvaient faire euh, des avortements médicamenteux depuis, c'était 2000 et quelques 2004
0: Alors, hors établissement de santé, euh, depuis 2004. Et euh, pour les IVG instrumentales, depuis 2018. Mais au niveau des orthogénistes, en France, il y a 80% de généralistes. Et 20, euh, dans les centres d'IVG aussi. C'est-à-dire que euh, 20 de gynécologues et 80 de généralistes en France euh, euh, et, enfin, sont orthogénistes.
2: OK. Et... Vous voulez dire dans les orthogénistes, il y en a Alors, 80 voilà. qui sont... Exactement. OK. Et en fait, ma question, bah, c'était pourquoi il y a si peu de généralistes en Maine-et-Loire qui euh, font... Euh, le processus pour pouvoir faire ce genre d'IVG est-ce que c'est que c'est si compliqué que ça Est-ce qu'il faut passer des DU supplémentaires ou des choses comme ça Parce j'avoue que je suis quand même étonné que vous disiez que vous êtes la seule en libéral à faire des IVG médicamenteuses alors que c'est pas non plus le geste médical le plus compliqué
0: alors, en médecine générale, parce que je vais parler de ce que je connais, il y a des choses bien plus compliquées qu'on fait effectivement. Donc, euh, l'IVG médicamenteuse, techniquement, ce n'est pas du tout une, un acte qui est compliqué. Euh, J'étais encore euh, interne en 2004. Euh, je euh, n'étais pas, euh, pas à l'époque dans euh, le mouvement, en fait, euh, qui qu a pris ou qui n'a pas pris en fonction des départements. Donc, finalement, je ne saurais pas dire tellement, parce que, historiquement, depuis 2004, on voit bien que le mouvement a pris sur certains départements. Alors C'est vrai qu'en Ile-de-France, euh, et dans la région du sud de la France aussi, euh, dans, dans certaines régions, euh, par des groupes euh, de médecins généralistes... Alors Je parle des médecins généralistes, mais depuis 2016, euh, les IVG médicamenteuses euh, peuvent être réalisées par des sages-femmes également, hors établissement de santé aussi. Et depuis là, euh, 2000, bah depuis 2022, les sages-femmes sont également euh, autorisées, alors dans un cadre spécifique, mais comme finalement pour nous, euh, à euh, pratiquer les IVG instrumentales, également, mais en établissement de santé. Donc, je ne saurais pas expliquer... Pourquoi sur le Maine-et-Loire Je suis encore toute seule aujourd'hui. Euh, ça fait, j'ai peu de recul parce que moi, c'est depuis 2018 euh, et je, 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 je propose, on, on prépare des formations justement qu'on va proposer aux professionnels, donc euh, sages-femmes et médecins généralistes. Des formations, en fait, une formation pour, euh, pour signer la convention, c'est une formation euh, d'une ou deux journées. Il euh, n'y a pas de DU pour, pour ça. Pas... Alors, DU, c'est sur une année. Là, c'est une formation d'une ou deux journées. Il euh, y en a régulièrement partout en France. Et, euh, et après, euh, on va dire un petit stage dans le centre IVG euh, référent. Donc, euh, finalement, la formation est très simple. Donc, il y a encore des freins. Je, 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 voilà.
2: Ouais, mais rien de compliqué, j'ai l'impression.
0: Ce n'est pas compliqué. Pe
1: Peut-être que la, la réponse est dans la question, c'est-à-dire qu'on est en Ménéloire. loire et... non, non, mais plus sérieusement, c'est un territoire qui n'est quand même pas anodin euh, sur les questions euh, de libre disposition de son corps. Euh, L'Ouest, quand même, est, euh, est assez imprégné euh, de la religion catholique, historiquement. Et euh, ce, ce n'est pas complètement anodin. Donc ça explique quand même un petit peu, peut-être pas tout, mais un petit peu. Et aussi historiquement, effectivement, les médecins qui ont commencé à pratiquer les IVG, c'était plutôt des médecins militantes en général, parce que ce n'est pas un acte qui est du tout valorisé, en fait. Parce que bah, finalement, effectivement, c'est un acte assez simple. Enfin, euh, moi je dis ça, je ne sais pas faire ça, hein, mais euh, je répète pas ce qu'on me dit. <rire> Euh, non, mais c'est un acte voilà qui c'est pas une chirurgie comme on l'a dit donc bon et puis euh, économiquement parlant ça ne vaut pas forcément beaucoup non plus donc on est aussi dans ces termes là et donc on, on constate que les médecins qui pratiquaient les IVG les, les médecins militantes qui partent à la retraite par exemple ont du mal à être remplacés parce que c'est vraiment pas un acte qui est très valorisant donc ça explique aussi donc ne vous privez pas si ça vous intéresse, futur médecin, allez-y. Euh,
0: euh, euh,
1: Moi, je dirais pas que c'est difficile d'avorter en Méné Loire, euh, parce que. Il y a quand même trois centres IVG à l'hôpital, un à Cholet, un à Saumur, un à Angers, plus Elise en ville, à Angers. <rire> quand même, hein <rire> on lui oriente quand même pas mal de femmes. <rire> donc quand même. Euh, donc je, je ne pense pas, en tout cas, nous, ce pas les retours qu'on a. Après, euh, les délais de rendez-vous, des fois, s'allongent selon les périodes. Bon, bah septembre, c'est la rentrée pour tout le monde, y compris pour les IVG, par exemple. <rire> Et, euh, et donc, il y, y a des périodes qui sont un peu plus serrées, effectivement. Et euh, bah, comme on le voit dans le film, hein, vous imaginez bien une personne qui est sûre d'elle quand elle souhaite interrompre une grossesse. C'est maintenant. Et ça s'entend complètement. Donc, les délais de rendez-vous, voilà, ça, ça peut être compliqué parfois. Mais en Ménéloire, globalement, il euh, n'y a pas trop de soucis. Sur le numéro vert national, on, pour le coup, on vérifie vraiment qu'en région parisienne, euh, dans les grandes villes comme Marseille, euh, Toulouse, ce c'est vraiment, vraiment pas la même, quoi. Et, et là, on peut très très vite se retrouver finalement en délai dépassé. Et c'est là le problème, parce qu'aujourd'hui, en France, il y a encore entre 3 000 et 5 000 femmes qui vont à l'étranger, qui sont orientées vers l'étranger, car elles sont hors délai. Pour plein de raisons, même si ce n'est pas les mêmes que le film, on voit bien comment le temps il peut passer très très vite. Quand une grossesse elle démarre, on ne se rend pas compte tout de suite. Toutes les femmes n'ont pas des règles très régulières à chaque fois. Euh, ça peut mettre du temps à s'en rendre compte. Euh, des personnes qui vont être éloignées de la contraception pour plein de raisons selon le territoire où elles vivent selon l'accès à la santé globalement euh, des accidents de contraception enfin il y a plein plein de situations qui fait que ça peut mettre beaucoup de temps plus les délais de rendez-vous c'est vraiment et si en Ménéloire, Loire globalement ça se passe bien quand même il y a des territoires où c'est encore quand même très compliqué sur les délais mais aussi sur le traitement des personnes où là, ça se passe pas toujours très bien. C'est-à-dire que c'est fait de manière sécurisée, mais ce n'est pas fait forcément de manière très bienveillante encore. Et là-dessus, encore, il faut avancer. Donc, nous, c'est aussi pour ça. C'est très bien le délai là, de deux semaines qui s'est ajouté, début 2022, où maintenant, on est à 14 semaines de grossesse. Mais en fait, on aimerait au minimum s'aligner sur les pays qui sont au-delà, c'est-à-dire qui sont à 24 semaines. Parce qu'on oriente encore des femmes qui sont dans ces délais-là. Et ce n'est pas des personnes qui ont pris le luxe de réfléchir pendant deux mois, si elles interrompaient ou pas. Non, c'est des situations vraiment particulières et qui les mettent encore plus dans des situations difficiles de par le coût que ça a d'aller à l'étranger, le déplacement, le coût de l'intervention. Et puis, bah, c'est quand même un peu lourd aussi comme euh, démarche d'aller à l'étranger. Donc, en Ménéloire, on ne se plaint pas trop sur les conditions de camp, mais national national, il y a encore du boulot,
0: on va dire. Euh, sur l'histoire du délai, effectivement, la France fait partie des pays où euh, les dé le délai est très court. Euh, il y a beaucoup de pays où c'est beaucoup plus long. Euh, au Canada, il bah, n'y a pas de délai, en fait. C'est-à-dire qu'on considère que la femme, elle dispose de son corps jusqu'au terme. Euh, et on s'est rendu compte que, en fait, euh, les femmes avortaient au même terme que toutes les autres femmes, mais que certaines qui sont dans des situations effectivement très complexes, quelles euh, qu'elles qu soient, peuvent avoir des termes avancés et être dans ce choix d'avorter. Aujourd'hui, en France, ça peut
1: se faire au-delà de ces termes-là, de 14 semaines de grossesse. C'est ce qu'on appelle une interruption médicale de grossesse. C'est une démarche plus compliquée où un, un, un collectif d'experts se réunit pour décider si c'est justifié que la femme interrompe la grossesse. Donc c'est... Euh, c'est psychiatre, euh, c'est médecin, c'est une autre gynéco, c'est une autre démarche où on fait une demande, on attend une réponse et le temps il avance encore et on n'est pas sûr que ce soit bon. Et il faut que ce soit motivé par euh, des raisons psychosociales. Euh, mais ça, bah, ça peut être très subjectif parfois. donc Des fois, des cas de violence, bah, ça ne marche pas. Euh, des cas de jeunes filles mineures, ça ne marche pas non plus. Selon les territoires, c'est pareil, c'est même pas la peine de faire la demande parce qu'on sait que ça ne passe pas. Enfin, donc, mais par contre, on sait que c'est possible, que c'est quelque chose, un recours possible. Donc, la possibilité, effectivement, de retirer un délai est aujourd'hui tout à fait imaginable. Mais bon, je crois qu'on n'en est pas encore là. Est-ce que du coup, le, le, les soins importés, est-ce qu'ils sont, sont différents,
0: En fait, c'est assez... Enfin, assez. Euh, avant, c'était 12. Euh, avant, c'était même 10. Euh, c'est 14. Euh, et puis, dans d'autres pays, c'est bien au-delà. La, la, la technique n'est pas tout à fait la même. Euh, mais il euh, y a des pays qui ont euh, une grande expérience. Euh, des IVG euh, à des termes à 20 semaines. 24 semaines euh, et ça se passe euh, euh, très bien mais effectivement les techniques après sont différentes euh, mais euh, c'est avec l'expérience euh, c'est quelque chose qui peut aussi tout à fait bien se passer
1: de ce silence pour, pour ajouter que que l'ivg effectivement comme droit fondamental est vraiment corrélé à la situation d'un pays et et aujourd'hui il y avait un mouvement social en france et en fait vraiment on se rend compte que chaque crise économique chaque crise politique on sait quels droits sont remis en cause je, je le disais tout à l'heure et, euh, et en fait depuis quelques années depuis euh, la loi hôpital santé territoire euh, 2009, 2009, je crois, qui a quelques années. En tout cas, depuis cette loi-là de réforme de la santé en France, il y a plus de 150 centres IVG qui ont fermé. Donc, dans des territoires ruraux, parce que c'était pas assez rentable, parce que les médecins sont pas remplacés, parce que... Donc, c'est aussi, il faut vraiment le rattacher à un contexte plus global, où le droit à l'IVG il est pas isolé d'un contexte plus général dans un pays. Et c'est vraiment euh, la santé de l'hôpital aujourd'hui, elle va beaucoup jouer aussi là-dessus. Euh, le manque d'effectifs dans les hôpitaux, les conditions de plus en plus compliquées, le manque de moyens, euh, c'est les centres IVG qui vont notamment aussi fermer en premier. Euh, pas que tout l'hôpital va en pâtir, mais c'est vraiment à rattaché à ça. Quoi. La lutte féministe, elle s'inscrit dans une lutte beaucoup plus globale. Juste, je lisais quelque part enfin dans un article que finalement, il euh, y a toujours besoin de rassurer par rapport à, à, à l'IVG. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de, de, de fausses croyances, comme tu disais tout à l'heure, et sur les risques encourus. Mais finalement, il y avait moins de risques euh, euh, d'avorter que d'accoucher. Euh,
0: C'est un argument que je peux utiliser effectivement pour rassurer les patientes qui euh, arrivent. Alors, il n'est pas rare que la culpabilité soit au premier plan euh, au début de la consultation. Euh, à la fin de la consultation, la culpabilité est un petit peu de côté. Il y a comme un peu plus de, 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 de force. Euh, quelque chose qui est vraiment... Euh, C'est assez, euh, assez intéressant justement de pouvoir travailler sur cette... Culpabilité. Euh, et euh, c'est pour ça que ces consultations en fait, sont extrêmement euh, riches parce qu'elles sont bien au-delà du motif euh, pur de, de la consultation. Et effectivement, euh, j'insiste toujours sur le fait qu'il n'y a pas de risque. Voilà, euh, voilà. Et c'est une femme sur trois en France, aujourd'hui, qui va avorter dans sa vie. Donc, euh, ça fait partie, et ça, je le dis aussi, ça fait partie de la vie des femmes, ça fait partie de la vie des couples. Euh, on est... Euh, les femmes ont une contraception pour la plupart. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui pensaient en avoir une qui fonctionnait pas trop mal, et puis finalement, elle fonctionne pas si bien que ça. Enfin bon on n'est pas parfait, euh, il faudrait pouvoir être contracepté de, des premiers rapports sexuels jusqu'à la ménopause. On peut avoir un droit à l'erreur, ce n'est pas catastrophique. Euh, et ça, je travaille vraiment là-dessus, ça fait partie de la vie des couples, ça fait partie de la vie des femmes, de vivre une grossesse qui n'est pas souhaitée et de pouvoir choisir, quand on est enceinte, d'arrêter ou de poursuivre cette grossesse. Voilà, tout simplement. Et euh, bah, c ce travail, je le fais en consultation, de mettre de côté les idées reçues, les représentations qui, qui viennent alimenter cette culpabilité.
2: Je,
0: je rajoute de la vie des couples en consultation. De la Alors, euh, ouais. Alors, ça, ça fait partie de la vie des femmes euh, de euh, décider ou non de poursuivre une grossesse. Euh, évidemment, les femmes, je ne les reçois pas toutes seules. Enfin, je peux les recevoir toutes seules. Je, elles, peuvent être, elles peuvent être accompagnées. Euh, je fais partie des médecins qui accueillent justement... Euh, les hommes, euh, puisque je ne suis pas formée à la contraception masculine, donc euh, j'ai encore eu aujourd'hui une, cons une consultation de contraception masculine. Donc effectivement, euh, cette question-là, elle est abordée. Euh, la place de l'accompagnant, elle, elle est travaillée. Euh, le couple, mais effectivement, la femme euh, choisit. Est-ce que j'ai... Euh...
1: C'est des questions qu'on a de plus en plus, hein, nos au planning, sur, sur notre plateforme téléphonique ou, ou à l'accueil. Euh, et la contraception testiculaire thermique sur, sous ces différentes méthodes, parce qu'il en existe plusieurs, effectivement, elle est évidemment intéressante à développer. Bon, après, on ne va pas se mentir, hein, pas, on ne va pas dire que euh, toutes les personnes avec un pénis... Euh, cours dans nos bureaux pour réclamer la contraception. Peut-être demain, ça arrivera. Mais en tout cas, ça évolue un minimum. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand nous, par exemple, on va, notre travail, c'est aussi beaucoup d'aller sur le terrain, rencontrer les personnes. Et en fait, il y a beaucoup de, de jeunes filles, mais de femmes adultes aussi qui nous disent, mais non, mais moi, je, je gère, en fait. C'est moi qui gère. Je ne veux pas remettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça s'entend aussi. Mais du coup, c'est intéressant de penser aussi, euh, chacun, chacune, sa responsabilité sexuelle au niveau de la contraception. Donc les deux sont intéressants à développer, finalement. Et pour le coup, effectivement, la grossesse et euh, la décision à prendre d'interrompre ou de la poursuivre, aujourd'hui, elle va concerner quand même, en grosse majorité, les, les femmes. Et quand on reçoit les personnes sur une IVG, c'est vrai qu'on a, je pense, à 98 des personnes qui se disent femmes, quand même. Mais je ne demande qu'à qu voir tout le monde. Est-ce que vous parlez des anti-choix Non, ça, c'est... Nous, planning, on titille là-dessus. Parce que pour nous, ce pas des personnes qui sont pour la vie, mais c'est des personnes qui sont contre le choix des personnes. Ce qui est un peu différent. Euh, L'influence, ben, aux États-Unis, on voit bien que c'est très, très fort. Quand même, c'est encore très présent. En France, ça l'est aussi. Toujours trop, finalement. Alors, on n'est plus... Euh, Peut-être dans certaines villes, d'ailleurs, mais euh, avec les... Euh, ces militants anti-choix qui sont à la porte des centres IVG pour empêcher, mais vraiment peut-être que je m'avance trop vite sur certaines villes, mais quand même, hier encore lors de la manifestation pour le droit à l'avortement, on a encore eu des personnes qui ont voulu apparaître dans notre manifestation contre l'avortement. Donc certes, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont quand même là et ils font du bruit et ils prennent beaucoup de place. Et ça reste quand même problématique. Parce que si, comme ça, lors d'une manifestation, on se dit que tout le monde est à peu près convaincu, en fait, quand nous, on reçoit les personnes, la culpabilité, elle ne vient pas de nulle part. Et elle vient de, notamment, ces mouvements-là qui ont une force énorme. Une force énorme dans la rue, mais aussi sur Internet. Et notamment, encore avec des plateformes sur l'IVG, complètement fausses. Euh, il, y a encore, il y avait IVG.net pendant un temps qui qui n'apparaît plus en premier, mais il y a plein d'autres plateformes anti ivg qui arrivent avec des faux numéros verts, quelque chose d'hyper culpabilisant. Enfin, c'est ça existe encore vraiment beaucoup trop. Nous, on a des appels des fois de personnes qui nous disent qu'on va aller brûler en enfer, par exemple, parce qu'on parle de l'IVG. Donc, c'est pas dans les films, ça. Ça existe encore vraiment et aussi en France. Donc, la place de ces mouvements-là, elle est encore très importante, je pense. Et effectivement, faut pas dire que. Ça reste que, euh, que aux États-Unis, même si c'est très puissant là-bas. Je ne sais pas si j'ai répondu.
3: Euh, je, je suis Cyril, du coup, bénévole au planning familial. Juste pour, je vais compléter ce que dit Clémentine par rapport aux, aux anti-choix. Euh, ils sont aussi très écoutés à l'Assemblée nationale les antichois, euh, et notamment par euh, des sénateurs, sénatrices, euh, voilà ou députés du Maine-et-Loire, enfin, potentiellement. Hein, concrètement, euh, quand on disait tout à l'heure euh, « bah, On est en Maine-et-Loire, c'est pas un territoire anodin euh, », bah, en fait, euh, qui on élit, euh, bah, voilà, ça, ça a des conséquences sur les lois qui sont votées, euh, sur les prolongations de, de délais d'accès à, euh, à l'IVG, euh, voilà, sur euh, la PMA, sur euh, plein d'autres sujets, en fait, euh, sur les, la liberté de disposer de son corps. En fait, euh, euh, voilà, ces, ces mouvements anti-choix, euh, ils s'embarrassent pas. De, fin, voilà, fin, ils ont peu de barrières. Fin, finalement, en France, ils ont une, une audience à l'Assemblée nationale, dans euh, certains journaux. Euh, euh, voilà, C'est quand même des mouvements qui sont, euh, qui sont très puissants qui sont euh, très bons en communication et euh, tellement bons qu'en fait, au planning familial, on lutte vraiment aussi euh, sur Internet. Et euh, notre numéro vert a maintenant, en fait, depuis hier, un site Internet euh, qui s'appelle euh, euh, « IVG-contraception-sexualité » au pluriel. Je vous invite à vous y connecter euh, si, voilà, euh, le plus rapidement possible, parce que plus il y aura de connexions sur le site et plus le site euh, apparaîtra en haut de la liste des moteurs de recherche. C'est vraiment important, parce que justement, il y a plein de sites de désinformation et, euh, et on s'est rendu compte euh, de ça. Et donc, on propose euh, maintenant ce, ce site Internet. Donc, euh, fin, voilà, c'est vraiment... Euh, euh, dans toute notre vie quotidienne, en fait, et dans toutes les strates de notre société, les antichois sont, sont là, de près ou de loin, en fait. Donc, euh, voilà.
1: Est-ce qu'on... Je sais pas, peut-être que personne a envie de rentrer chez elle. -ce que... Non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on est qu s'arrête là ou pas oui, ouais, ouais. je vais te laisser euh, la parole pour conclure, mais vous avez le temps de réfléchir s'il y a encore des, des questions. Euh,
0: je pense que en fait, ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir euh, donner la parole en fait, aux femmes, euh, et notamment aux femmes euh, qui ont vécu euh, une IVG. Il euh, y a quelques livres, de plus en plus, qui sortent sur des témoignages qui sont passionnants. Euh, parce qu'effectivement, chaque histoire est différente. Euh, on ne peut pas euh, calquer euh, nos représentations qu'on a, quelles qu'elles qu soient, euh, sur euh, la vie d'une femme. Euh, L'IVG, c'est encore une des situations où, euh, où finalement, euh, on aime beaucoup dire plein de choses euh, et penser à la place des femmes et la consultation. Elle est là aussi pour justement permettre à chaque femme de pouvoir décider pour elle, avec ses représentations et qu'elle ose dire aussi ce qu'elle ressent, euh, parce que pour certaines femmes, et eh ben c'est hyper simple et c'est voilà. Et puis pour d'autres femmes c'est plus compliqué. Et puis pour d'autres femmes c'est sûr. Pour d'autres femmes, il y a besoin d'un accompagnement pour le choix. Et de laisser justement cette possibilité à toutes les femmes, dans leur vécu, d'exprimer les choses, ça permet aussi de comprendre que ça fait partie de la vie, en fait. Euh, le témoignage du livre, puisque c'est un témoignage, euh, l'événement, effectivement, quand il, a été, euh, quand il est sorti, bon, il n'a pas reçu euh, beaucoup d'écho de, médiatique. Le film... Ben, quand il est sorti, enfin avant de sortir, elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver euh, des producteurs. Il euh, y a quelques livres, là, très intéressants qui sont sortis, cher Blop Blop, par exemple. Euh, il fallait que je vous dise des, des témoignages, en fait. Et là, dernièrement, l'impensée de l'IVG, qui vient, vient tout juste de sortir avec 12 témoignages de femmes. Avec... Voilà, toute la singularité voilà, qui appartient à chaque histoire et à chaque femme. Voilà.
1: En tout cas, dans nos associations pardon, planning, nous, salariés bénévoles, on essaye au quotidien de travailler pour que les personnes elles aient accès à l'IVG le plus simplement possible et que ça se passe le mieux possible pour elles. Je précise notamment aussi bénévoles, parce qu'on a des bénévoles, nous, au planning, qui peuvent accompagner les mineurs qui n'ont pas de majeure référente quand elles souhaitent la confidentialité par rapport à leurs parents. Et ça, c'est vraiment précieux. J'en profite pour les remercier, parce qu'elles sont plusieurs dans la salle. Donc ça, c'est vraiment précieux que nous, on puisse proposer ça aux jeunes mineurs, parce que c'est indispensable. Et heureusement qu'on a des soignantes, des collègues comme Élise, et on compte sur vous aussi pour que vous, vous puissiez... Relayer vraiment le fait que, oui, quand on est médecin, sage-femme en ville, on peut faire des IVG médicamenteuses, et pas que, maintenant, aussi. Et vous pouvez orienter vers nous, sans aucun souci, si besoin. Donc... Non, la pilule du lendemain, c'est avant qu'il y ait une grossesse. Et les IVG médicamenteuses, c'est bah ben, si elle n'a pas marché la pilule de main, ce qu'on appelle la contraception d'urgence, c'est celle qu'on va prendre après un rapport à risque de grossesse. Sûr, euh, que... sûr, euh, si le préservatif a craqué, par exemple, s'il y a eu un oubli de pilule, sur plein, plein de choses, on l'apprend et elle évite que la grossesse elle démarre. En tout cas, son, sa fonction, c'est ça. L'IVG, c'est quand la grossesse elle a vraiment démarré. Et donc, c'est des comprimés qui vont faire l'IVG. Je vous la fais en simple. Hein, là. Vraiment... <rire> Il y a Elise qui s'en va à côté de moi, mais je vous l'ai fais vraiment en simple. <rire> Merci à vous, en tout cas, d'avoir été nombreuses, nombreux ici. Et à bientôt.